0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen zur nächsten unserer Videokonferenzen hier am Mittwochvormittag. Ein herzliches Willkommen und heute zu einem Schwerpunktthema, auf das wir uns alle auch explizit gefreut haben, nämlich das Thema Technologie und hier tatsächlich mit Ari Berg, mit einem echten Experten, auch in die Tiefen der aktuellen technologischen Entwicklung einsteigen zu dürfen, uns globale Entwicklungen anzuschauen, auf explizit Technologien und, äh, und einzelne Themen hier nochmal Detail zu schauen. Also insofern freuen Sie sich mit mir. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Diskussion für die nächsten 45, maximal 50 Minuten. Und dazu begrüße ich auch recht herzlich Herrn Achim Berg. Herr Berg ist einer der deutschen topmanager im Technologiebereich und ist seit 2017 Präsident des Branchenverbandes Bitkom. Er war unter anderem bei der Deutschen Telekom als Vorstand für den Vertrieb und Service der Festnetzsparte T-Com tätig und hat dort maßgeblich am Wachstum des DSL-Geschäfts am deutschen Markt mitgearbeitet. Ab 2007 war er Vorsitzender der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland und war danach in der US-Zentrale von Microsoft in Redmond unter anderem als Corporate Vice President für Mobile Communications, Business and Marketing und für Marketing und Business Development beim Windows Phone verantwortlich. Seit 2016 ist der Partner bei General Atlantic einem der weltgrößten Wachstumsinvestoren. Und erhält Mandate in mehreren Aufsichtsräten, unter anderem und Devrehen und Flixbus. Also insofern, glaube ich, könnte ich mir keinen besseren Experten für die heutige Diskussion vorstellen. Herr Berg, freue mich sehr, dass Sie da sind. Und natürlich auch heute im Call Tobias Krause, Produktstratege bei Fidelity und einer der Experten, wenn es um Produkte geht, wenn es um Investitionsstrategien geht. Und auch gerade hier rund um das Thema Technologieinvestments weltweit. Wie Sie es von unseren Videokonferenzen hier kennen, haben Sie die Möglichkeit, während der gesamten Veranstaltung Fragen zu stellen. Nutzen Sie dort einfach die Chatfunktion am unteren Rand Ihres Screens, einfach Fragen eingeben. Die kommen direkt bei Herrn Krause und mir an und wir arbeiten sie dann sozusagen ins Gespräch mit ein. Wir werden auch wieder den Call heute aufzeichnen, werden den ungefähr ab morgen, also geben Sie uns 24 Stunden, dann auch bei uns auf der Webseite zur Verfügung stellen, dass Sie sich einzelne Passagen oder, wenn Sie mögen, auch die gesamte Veranstaltung mal anschauen können. Und hier nochmal der Hinweis, sollten wir, sollten wir Pressevertreter in der Audience haben, dann bitte einfach, sollten Sie Zitate nutzen wollen, die bitte vorher mit uns abstimmen, mit Herrn Berg abstimmen, so dass wir hier irgendwie sauber auch in die externe Kommunikation gehen. Dann würde ich auch sagen, genug der Vorrede, steigen wir direkt ein und ich darf für das erste Wort und das erste Initialstatement an Herrn Krause übergeben.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Und ich möchte auch gar nicht jetzt heute ein großen, äh, großes Marktupdate geben, sondern einfach nur mal ein paar Marktbeobachtungen äh, mit Ihnen teilen. Und naja, wir haben jetzt äh, Juli 2020, äh, die erste Jahreshälfte ist rum und äh, man kann vorsichtig sagen, es war eine Ereignisreiche, vor allem, äh, wenn man das Börsengeschehen betrachtet. Äh, was seltsam ist, jemand, der vielleicht äh, Ende Dezember sich mal auf eine einsame Insel verabschiedet hätte und jetzt wiedergekommen wäre, könnte meinen, naja, es ist gar nicht sonderlich viel passiert. Ähm, die globalen die Aktienmärkte sind nur moderat im Minus, rund 6 Prozent. Nach dem starken Jahr 2019 ist es wirklich nicht viel. In Europa sind wir ein bisschen tiefer, sind es noch minus 13. Die USA ist schon wieder knapp dran an Höchstständen mit minus 2. Ja und die asiatischen Märkte, vor allem dank China, sind schon wieder sogar in einem Plus knapp mit zwei Prozent. Aber was da halt gar nicht auffällt, die darunterliegenden Bewegungen, die wir in diesem Jahr gesehen haben, die gleichen halt mehr eine Achterbahnfahrt. Und wir haben gesehen den schnellsten Crash aller Zeiten, sozusagen den schnellsten Bärenmarkt, aber auch gleichzeitig die schnellste Erholung aller Zeiten. Aber was genauso bemerkenswert waren, auch die Marktbewegungen innerhalb der einzelnen Indizes. Und ich finde es immer in so einer Phase ein bisschen schwierig, von von Gewinnern zu sprechen, aber wenn man von Gewinnern spricht, muss man sagen, es gab einen ganz klaren Gewinner in diesem Jahr. Und das war der Technologiekomplex. Und ähm, damit meine ich nicht nur Titel, die dem Technologiesektor angehören, sondern wirklich das gesamte Themengebiet der Technologie. Und wenn wir mal schauen, äh, ich hatte gesagt, die Märkte haben sich jetzt gar nicht so viel verändert, ähm, wenn <lacht> man mal den äh, Nasdaq, den us Technologiebörse anschaut, da eilen wir von einem All-Time-High zu einem nächsten. Wir sind jetzt dieses Jahr mit über plus 20 Prozent schon. Und habe ich gedacht, ich schaue mir das mal ein bisschen genauer an. Und was ich gemacht habe, war am Montag mir einfach mal eine Liste zu ziehen der 100 größten globalen Aktien nach Marktkapitalisierung. Also die 100 größten im MSCI All Countries World. Und was da auffällt, wie gesagt, die Marktbreite in diesem Jahr, die war wirklich nicht sehr tief. Wenn man anschaut, die schlechtesten Zehn dieser großen Werte, die haben in diesem Jahr im Schnitt über 35 Prozent verloren. Und die besten Zehn, und äh, das hätte ich auch nicht gedacht, waren ein Plus im Schnitt von über 85 Prozent. Über 85 Prozent. Und wir sprechen hier nicht von Small-Cap-Unternehmen, die vielleicht irgendwie durch Übernahmefantasie nach oben getrieben worden sind, sondern wirklich von Large-Caps, Gigacaps, Megacaps 85 Prozent im Schnitt gewonnen. Und wenn wir da mal schauen uns mal auf die Top 10 äh, gehen, da fallen zwei Sachen vor allem auf. Und unter diesen Top Ten, die besten zehn Stocks in diesem Jahr, sind ausschließlich Unternehmen, die dem äh, großen Technologiekomplex zuzuordnen sind. Das heißt, ähm, Aktien, die im IT-Sektor sind, im Communication-Services-Sektor und die zwei Consumer-Stocks, die drin sind, sind im Endeffekt auch nicht mehr als Tech-Stocks. Das ist eine Tesla, die die Liste dieses Jahr anführt mit über 260 Prozent und eine amazon und das Zweite, was auffällt, und das ist ein bisschen schade, es befindet sich kein einziger Wert aus Europa unter den Top Ten. Wir haben einen in den Top 20 mit der ASML aus, aus den Niederlanden. Und ich glaube, das äh, damit möchte ich es auch mal äh, belassen für den Moment. Und die Frage natürlich, ob Europa äh, irgendwelche technologischen Entwicklungen verschlafen hat und ob wir hier noch mal ein bisschen aufholen können. Ich glaube, das wird eine sein, die wir dann später auch nochmal im Webinar sicherlich auch noch mal ein bisschen näher diskutieren können. Damit gebe ich wieder zurück an dich, Christian.
0: Super, ja, danke dir, Tobi. Herr Berg, dann darf ich an Sie übergeben für ein kurzes Eingangsstatement, bevor wir dann in die Diskussion
2: einsteigen. Ja, sehr gerne. Also ich bin kein Aktienspezialist, sondern eher Digitalspezialist. Das hatten Sie ja schon am Anfang erwähnt. Das heißt, ich gucke mir die Märkte sehr genau an und gucke mir auch genau an, was im letzten halben Jahr passiert ist. Und ähm, Sie hatten es ja gesagt, äh, Herr Krause, dass im letzten Jahr äh, einiges, also wenn man ein halbes Jahr weg war, merkt man es kaum. Aber es ist natürlich so, ähm, ich bin seit Jahren jetzt nicht nur in meiner Rolle als Bitcoin-Präsident, sondern auch so immer darauf bedacht, wie können wir besser werden? Digitalisierung in Deutschland ähm, ist ja teilweise ein wirkliches Armutszeug. Wir sind in vielen Bereichen deutlich zurück. Äh, es gibt so drei Bereiche, auf die ich mich konzentriert habe. Das war das Thema öffentliche Verwaltung, äh, digitale Bildung und Infrastruktur. Es sind so drei Themen, wo wir wirklich nicht weit vor sind. In der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel ist Deutschland auf Platz 23 von 26 europäischen Ländern. Das kann nicht wahr sein, aber ich glaube, das merkt ja jeder bei Ihnen. Ähm, ich habe auch selten ein ambitionsloseres Projekt gesehen als die Digitalisierung der Verwaltung. Bei der Bildung ist es ähnlich. Ich denke, da haben wir gleich mal Zeit, drüber zu diskutieren. Aber kommen wir mal jetzt zu der Bundesregierung und zu dem Corona-Paket und den Entscheidungen der letzten Wochen. Und da ganz ehrlich, das habe ich schon häufig in der Presse gesagt, die Bundesregierung hat die Maßnahmen wirklich schnell entschlossen und auch vor allen Dingen hat richtig reagiert. Da, da waren wir voll des Lobes und was ich extrem gut fand, auch hier in diesem kleinen Kreis, die, die Politik hat die Wirtschaft und auch einige wenige Verbände sehr intensiv einbezogen. Also ich durfte wirklich mit allen wichtigen Ministern in diesem Bereich lange in einem One-to-One -One diskutieren und wir haben auch eine ganze Reihe Themen, die wir mit eingebracht haben. Das Problem ist nämlich, wir stehen an einem Scheideweg, sind die Rettungspakete jetzt ein kurzes Strohfeuer oder haben wir wirklich ein digitales Feuerwerk? Also haben die Unternehmen, wo wir gerade gesagt haben, die europäischen Unternehmen sind digital, weit zurück, haben wir jetzt eine Chance, so ein Digital Turning Point, also wo wir wirklich drehen können. Und da bin ich in der An Anführungszeichen zuversichtlicher als ich je war, aber wir sollten tiefer reinschauen. Weil wir haben jetzt die Digitalisierung, die wäre ja ähm, also die Wirtschaft wäre ja ohne Digitalisierung nicht nur tiefer, nicht nur am Boden, sondern tief im Keller. Wir haben ja gerade jetzt das Glück, dass wir durch Digitalisierung, durch Themen wie Zoom, wie wir jetzt machen, oder Videokonferenzen, haben wir eine echte Chance, nach vorne zu gehen. Und wogegen ich mich massiv gewehrt habe, waren Instrumente von gestern. Dass wir so, es war mal eine Abtragprämie, wobei ich die nicht kritisiert habe, sondern nur von den Themen her, dass wir im Prinzip nach vorne investieren müssen. Und diese kurzfristigen Konjunktursprünge sind wichtig, aber kein Allheilmittel. Wir müssen jetzt schnell dafür sorgen, dass wir, ähm, dass wir wirklich in die Digitalisierung investieren und eine multi milliarden hinterlassen für die nachfolgenden Generationen und dann den, im Prinzip den Spielraum für weitere Investitionen nehmen. Das heißt, dass der, die Corona ist eine große Tra Tragödie, aber wir haben auch die Chance, das zu drehen. Und vielleicht so zwei, drei Sachen ähm, zu den Punkten, die ich gleich gerne mal etwas näher diskutieren würde. Ähm, wir haben natürlich jetzt ein, ein Programm aufgestellt, wo ungefähr ein Drittel, aller Investitionen in Digitalisierung gehen. Das ist ein Riesenerfolg. Ähm, auch zum Beispiel das Thema Digitalgutschein oder Digital jetzt, wie es jetzt heißt, wo man wirklich hingeht und versucht, kleine mittelständische Unternehmen ähm, eine Spritze zu geben, digitale Spritze zu geben, um zu modernisieren. Vielleicht hier noch ein interessantes, interessante Info. Äh, wir haben im Januar 2020 eine Umfrage gestartet. Da hat nur jedes vierte Unternehmen gesagt, dass sie in Digitalisierung im Jahr 2020 investieren sollen. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Ich habe selber ein Beispiel, das ist, dass wenn man bei einem, bei einem Autorennen sagt, ich muss fahren, ich habe keine Zeit zum Tanken. Das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann geht es nicht mehr. Das gleiche Thema ist auch, was wir gesagt haben, auch dem, der, der Politik Homeoffice-Bonus. Was sehr gut funktioniert hat, waren ganze Reihe Berufe im Homeoffice mit vielen, vielen Vorteilen. Das Thema Verwaltungsmodernisierung und Schultransformation oder offensive Schultransformation hatte ich schon genannt, Gehen wir gleich darauf ein. Das Thema Infrastrukturboost halte ich auch für immens wichtig. Ähm, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu, generell zur Digitalwirtschaft. Ähm, wir sagen immer so: never with a good crisis. Das sind die, die Amerikaner haben es häufiger gesagt. Das ist jetzt eine Riesengelegenheit. Was wir sehen ist, dass wir in den gerade in der Digitalwirtschaft äh, gar nicht so negativ in der Stimmung sind. Wir haben ganz aktuelle Umfragen, wo wir sehen, dass, 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 dass die grundsätzliche Stimmung, auch die, die, die Voraussage, dass die äh, Unternehmen, ähm, dass die glauben, dass die Geschäftslage ist immer noch positiv, die Geschäftserwartung leicht negativ. Und das ist ein deutlicher Unterschied zur Gesamtwirtschaft, weil die ist nämlich deutlich negativer. Wir reden hier im Digitalindex um 15 Punkte, was eine Menge ist. Also da tut sich einiges, wir sehen auch, das Thema Beschäftigung in der Digitalbranche wird nicht als Problem angesehen. Es gibt einen kleinen Unterschied. Und zwar, wir hatten bisher immer, der größte Hemmnisfaktor für Wachstum in der Digitalbranche war Fachkräftemangel. Das ist genau seit zwei Monaten nicht mehr, die sagen jetzt eher Mangel an Nachfrage. Das heißt, wir sehen hier auch schon die ersten Effekte. Also, da ist einiges zu tun und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen, freue mich jetzt auf die Diskussion mit Sicherheit nicht jede Frage einzeln zu beantworten, aber ich glaube, wir können hier einen ganz guten Dialog starten, wie wir, auf was wir uns hier einstellen müssen in Europa und wie sich die Märkte entwickeln. Vielen Dank. Perfekt, vielen, vielen Dank. Und dann würde ich auch direkt mit dem
0: ersten Infrastrukturthema einsteigen. Das ist ja das oft diskutierte Thema 5G. Und wo, wo steht Deutschland sozusagen in der digitalen Datenübertragung, Highspeed-Datenübertragung? Da würde uns natürlich auch, auch sozusagen mit Blick auf Ihre Vita sehr interessieren, aber wo stehen wir wirklich? Wie lang ist der Weg und wie weit sind wir auch weg sozusagen von, von relevanten Wettbewerbern im, im globalen Kontext? Gehen wir gehen ja mit einem
2: richtig heißen Thema. Das ist ja gerade in aller also, Wunde. Ähm, okay, versuche ich mal eine umfassende Antwort mit einfachen Worten. Also erstmal das Thema äh, 5G. Wir stehen in Deutschland im europäischen Vergleich bei 5G und Technologie gar nicht schlechter. Wir haben jetzt gerade eine aktuelle Umfragen, wir sind im und Mittelfeld, also am ersten fünf bei dem Ausbau, beim Aufbau. Also die Telekommunikationsgesellschaften werden dieses Jahr schon einige tausend 5G-Masten aufstellen können. Ähm, allen voran die Telekom, aber auch dicht gefolgt von Vodafone und Telefonica. Also es wird einiges passieren. Aber interessanterweise, das kommt jetzt das Verrückte in Deutschland, wir haben ein Riesenproblem bei Genehmigungsverfahren. Jeder will 5G haben, aber keiner will eine Antenne im Garten oder im Umfeld. Da gibt es wirklich Stielblüten, die kann ich Ihnen kann ich Ihnen hier im Detail erklären. Das ist unglaublich. Wir müssen bei den Genehmigungsverfahren wesentlich einfacher werden. Da schlägt der deutsche Amtsschimmel zu. Wir brauchen im Schnitt jetzt schon zwischen 18 und 24 Monaten für den Aufbau eines Mastes inklusive also fürchterlich komplexer Vorgaben also da haben wir auch ganz klar verlangt von der Bundesregierung Landes- und Bundesligenschaften nutzen zu dürfen was jetzt endlich umgesetzt wurde dank Minister Scheuer da ist einiges passiert Also wir brauchen da wirklich eine einfachere Umbau einfachere Möglichkeit aufzubauen das nächste Thema ist das ist so eine Sache die ich noch nicht wirklich verstanden habe wir haben eine wir wollen eine Mobilinfrastrukturgesellschaft mit fünf Milliarden gründen um weiße Flecken zu schließen aber wir wollen ja nicht in staatlich finanzierten Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen äh, Unternehmen haben. Das heißt, eine Beschränkung auf weiße Flecken, eine Unterstützung verstehe ich sehr wohl, aber ich kann ja jetzt nicht keine, keine Netze aufbauen, äh, die irgendwo da in Konkurrenz zu den Unternehmen stehen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da die Geschwindigkeit drauf bekommen und ob wir das hinbekommen. Also Punkt 1 ist, äh, 5G-Technologie äh, wäre, hätte Deutschland eine riesige Chance. Wir sind in der, in, der, in der typischen Verwaltung und in den Endangenehmenspreisen zu langsam. Und jetzt kommt das Thema Huawei. Sie haben es noch nicht gefragt, aber ich beantworte auch gerne die nicht gestellte Frage Huawei. Wahrscheinlich kommt die sowieso als nächstes. Ähm, Huawei ist, äh, also wir haben ja fünf Anbieter von 5 g technologie Da kommen zwei aus China, das ZTE und Huawei. Dann haben wir Samsung noch und zwei europäische mit Ericsson und Nokia. Ähm, es ist im Moment so, dass Huawei in der Tat in, so also technologisch als auch preislich einen leichten Vorteil hat. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, äh, was dahinter steht. Äh, was wir gesagt haben ist, äh, ich würde jetzt nicht per Definition ein Unternehmen ausschließen wollen. Ähm, es gibt Regeln, an die ich mich halten muss. Und wir haben, euch habe auch häufig gesagt, wir sollten klar Regeln definieren, ähm, auch der Transparenz. Wenn die nicht eingehalten werden, muss es starke Sanktionen geben. Auch von vornherein einen zu verbieten, äh, würde ich ablehnen. Und das habe ich bisher auch getan. Ich glaube auch, es würde uns massiv nach zurückwerfen. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Bereiche, wo ich vielleicht bestimmte Unternehmen nicht reinlassen würde. Gerade im Chornetz, in die Thematiken, da würde ich würde ich vorsichtig sein. Aber lassen Sie mich nur eine Anmerkung sagen. Also das Thema Spionage ist ja ein großes Thema. Aber ganz ehrlich, es ist viel einfacher, am Endgerät zu spionieren, als im Kernnetz. Oder im Core-Netz. Das ist äh, deutlich einfacher und Sie können ja auf dazu alle mobilen Geräte, jetzt rede ich ein bisschen aus meiner Erfahrung der Microsoft-Zeit, ähm, gibt es ja durchaus Möglichkeiten, auch da zuzugreifen. Also von daher äh, ist es mir ein bisschen zu hochgehangen, ähm, äh, wobei ich mich niemals von einem abhängig machen würde. Also ich würde immer auf mehrere setzen und auch hier mal ganz offen gesagt, die beiden Europäer, Ericsson und Nokia, haben hervorragende Lösungen und die sollte man auch unterstützen. Dann kommen wir zum Thema digitale Souveränität in Europa, was ein grundsätzliches Thema ist.
0: Haben Sie denn, haben Sie denn gerade, gerade bei der Diskussion um Huawei den Eindruck, dass wir so ein bisschen geopolitische Machtdiskussionen mit dem Technologiethema verknüpfen? Und meine Frage wäre jetzt tatsächlich gegangen um die, um die Frage, wie hoch Sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass wenn Sie, wenn Sie eine Huawei-Hardware nutzen für, für den Netzaufbau, dass sozusagen das tatsächlich für Spionage genutzt wird, habe ich, habe ich verstanden. Aber vielleicht möchte ich noch mal, noch einen, einen Blick tatsächlich auf die geopolitischen Zusammenhänge? Wo dann gerät hoherweise einfach als Spielball zwischen, zwischen, äh, zwischen die Player global oder, oder ist da tatsächlich technologisch ein Problem, was wir, was wir in Europa nicht gelöst kriegen?
2: Also ich, wir können mit europäischen Unternehmen alles lösen, was, was bei 5G zu lösen wäre. Also wir könnten rein mit europäischen Unternehmen ein Netz aufbauen. Die Mobilfunkanbieter sprechen davon, dass es, ich kann es nicht einfach mischen. Ich muss dann bestimmte Komponenten austauschen. Sehr teuer und dauert länger. Deshalb, wenn wir sowas machen wollten, sollten wir einen längerfristigen Pfad verfolgen. Also nicht sofort um, verbieten. Das ist die Thematik. In bestimmten Kernnetzen sollten wir es tun. Und in der Tat, ähm, da kommen wir jetzt zu dem Thema ähm, digitale Souveränität. Gaia X wird bestimmt gleich noch ein Thema werden. Sowas. Also ich bin ein großer Freund davon, dass wir in Europa eine gewisse digitale Souveränität haben, aber keine Autarkie. Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir jetzt eigene Rechenzentren haben, sondern wir müssen unsere Regeln definieren und wir sind verflixt nochmal in Europa stark genug, diese Regeln noch durchzusetzen. Sowohl wirtschaftlich, also von unserer wirtschaftlichen Kraft her, als auch von der Einwohnerzahl, von dem Markt selber sind wir in der Lage, das zu tun. Wir müssen uns nur einig sein und es auch tun. Und das da hakt es häufig dran. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo die EU sich sehr schwer tut. Jetzt sind wir natürlich auch so gespannt auf das eine oder andere
0: Insight aus den politischen Diskussionen, die Sie führen. Okay. Warum ist das so? Also ich sag mal, für, für uns alle, gerade gerade aus der Finanzindustrie, ist das sozusagen absolut offensichtlich, dass es hier einen gemeinsamen europäischen Ansatz braucht. Und ich sag mal, nachdem wir die, die letzten 10, 15 Jahre über, wo liegen denn unsere Daten? Und sozusagen, wenn ich die letzten Zahlen hier sehe, liegen 95 Prozent der Daten in Nordamerika mit denen wir hier tagtäglich arbeiten, sozusagen, wo wir es schon einmal verpasst haben, europäische Lösungen zu bauen, wie gesagt, zu x kommen wir gleich noch.
2: Aber was, was hemmt die Politik hier gemeinsam vorzugehen? Also ich habe immer das Gefühl, dass wir uns häufig vor, ähm, vor den USA und auch vor China wirklich in den Sand, in den Dreck werfen bei bestimmten Dingen und nicht das Selbstbewusstsein nicht haben zu sagen, wir wollen unsere eigenen Regeln und diese Regeln sollten wir bitte auch vertreten. Es gibt auch genug Möglichkeiten, das zu tun wenn ich ganz ehrlich bin, Insights kann ich Ihnen gar nicht groß geben, weil die Diskussion führt immer so, nehmen wir doch mal die Tracing-App, die Corona-Tracing-App, das ist mein Lieblingsbeispiel. Mhm. Es ist doch eindeutig so, wir hatten ursprünglich eine zentrale Lösung vor, die auch von einem Datenschutz von allem okay war. Dann sind wir auf eine dezentrale gesprungen, weil dummerweise die beiden Anbieter von, von mobilen Betriebssystemen uns nicht auf, auf ihre Bluetooth, Low-Distance-Bluetooth gelassen haben. Dieses, dieses, es gibt ja nicht das, das, ist das klassische Bluetooth, sondern das Bluetooth, was wirklich sehr tief im, im in dem Betriebssystem liegt, also mussten wir auf dezentral umschwenken. Ähm, haben wir gemacht, ich hätte mir gewünscht, wir hätten da ein bisschen mehr Gegenwehr gezeigt, haben wir nicht getan, äh, aber im Prinzip die Lösung ist auch okay, aber jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt macht Frankreich A, England B, Italien C und was kommt dabei raus? Ein Flickenteppich und wenn ich ins Auslandsreise, habe ich bisher noch keine Interoperabilität zwischen den Betriebssystemen oder zwischen den, den, den Tracing-Apps, was ja völlig verrückt ist. Und von daher, diese Einigkeit, sich hinzusetzen, sagen wir, arbeiten jetzt an einer Lösung. Und ich meine, ein Fun Fact am Rande, Deutschland hat doppelt so viele User der, der Tracing-App als ganz Europa zusammen. Also das heißt, wir, wir haben ja einen riesen, einen, einen riesen Erfolg. Ich würde mir noch ein paar mehr, wir haben jetzt gerade 15, knapp 16 Millionen, ich glaube, wenn wir 25 Millionen haben, sind wir durch. Dann haben wir wirklich eine, eine, eine gute, ein gutes Instrument. Aber da tun wir uns genauso schwer, wir tun uns total extrem schwer nach einheitlichen Lösungen. Und jetzt vielleicht auch so ein paar Themen, bei Gaia-X merkt man was ganz besonders. Vielleicht muss ich gleich mal erklären, Gaia-X ist ja die Initiative, die europäische Initiative, im Prinzip eine digitale Souveränität in der Digitalisierung zu erreichen. Und man ist genau bei dem Punkt, wo, man, wo die Franzosen das, das auf ihre eigenen Unternehmen beziehen und die Deutschen sagen, wir müssen auch die Amerikaner und wie auch immer einlassen, wenn sie nach unseren Regeln spielen. Und das halte ich für wesentlich erfolgsversprechender. Weil wir haben ja schon oft probiert, ähm, nationale Lösungen zu schaffen, das bringt ja nichts. Wir müssen, wir müssen es hingehen, wir müssen hingehen und müssen unsere Regeln definieren und die auch durchhalten.
1: Vielleicht noch mal eine Frage auch äh, noch mal zum Thema Huawei und USA gegenüber China und äh, wir haben es ja so, dass die Regierung Trump sehr viel mit Sanktionen arbeitet derzeit und selbst wenn es zu einem Regierungswechsel Richtung Biden kommen sollte, wird wahrscheinlich der View gegenüber China wahrscheinlich sich auch nicht wesentlich verändern. Gibt es da im Endeffekt eine Chance, dass, China, dass, dass die USA irgendwie diesen, diesen fahrenden Zug noch irgendwie aufhalten oder entschleunigen kann, was Technologievorherrschaft angeht? Oder ist das sozusagen der Zug schon abgefahren und zu spät? Also der Zug
2: ist längst aus dem Bahnhof. Also jetzt hinzugehen, also man kann mit Sicherheit an China auch zu Recht eine ganze Reihe kritisieren. Und da bin ich auch nicht, 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 nicht scheu, das zu tun in vielen Bereichen. Aber dass man jetzt glaubt, dass man eine Tech, dass man, dass China irgendwo noch zurück in die Box bekommt, das, das, das halte ich für illusorisch in vielen Bereichen. Ganz nebenbei kommen viele gute Technologien aus China. Und was man, was man auch, es wird irgendwann der Tag kommen, vielleicht beschreibe ich es mal anders. Es wird der Tag kommen, dass China mit den, mit den laschen und teilweise auch wirklich nicht nachvollziehbaren Datenschutzverordnungen, beziehungsweise nicht vorhandenen Datenschutzverantwortungen, irgendwann in der Lage sein wird, Krankheiten, die wir nicht heilen können, zu identifizieren und zu heilen. Also gerade so mit Themen wie ähm, Demenz oder sowas, dass man dadurch die Menge von Daten, dass die in der Lage sein werden, ähm, da irgendwo Lösungen zu finden oder das zu heilen. Was passiert denn dann, wenn die Chinesen sagen, ihr bekommt aber diese, diese, diese Themen nicht oder ihr bekommt die Medikamente, die Vorgehensweisen nicht? Weil die, es wird irgendwann so sein, dann hat man einen Vorteil. Ich spreche jetzt nicht für eine komplette Aufgabe des Datenschutzes, ganz im Gegenteil. Ich will nur einfach klarstellen, ähm, dass die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben. Also was wollen sie in der Medizin Sie können nichts erreichen, wenn Sie nicht Riesendaten haben. Und, äh, da tun wir uns, was, was ich, was ich kritisiere in Deutschland ist nicht oder in Europa ist nicht, dass wir das, dass wir, dass wir die Daten zu eng haben. Sondern ich kritisiere, dass wir ein Genom und die Schuhgröße gleich behandeln. Das ist das, was ich kritisiere. Und das ist der große Fehler. Wir müssten wirklich differenzieren zwischen verschiedenen Daten. Und da haben wir uns, glaube ich, in der Ecke manövriert, in der wir nicht sein wollen. Das passt vielleicht
0: auch nochmal gut zur nächsten Frage, auch die, wir, die erste Frage, die wir aus dem Chat bekommen haben, rund um das Thema Regeln, die wir uns in Europa gegeben haben. Da kommt natürlich Datenschutz, DSGVO, was ja was ja auch, glaube ich, gerade hier die Finanzindustrie sehr hart getroffen hat und, und mit durchaus sehr vielen auch fragwürdigen Elementen da äh, handhaben muss. Und die, die Frage ist sozusagen zum einen, wie schätzen Sie die aktuellen Datenschutzregeln in, in Europa respektive in Deutschland ein? Und B, wie gehen amerikanische Anbieter, Stichwort Microsoft, Microsoft Teams, Zoom, mit dem wir jetzt arbeiten, die Diskussion kommt ja immer wieder hoch. Wie schätzen Sie
2: sozusagen diese Zusammenarbeit ein, diese Beziehung ein? Also grundsätzlich, auch wenn ich mich sehr dagegen gewehrt habe, viele Dinge der Datenschutzgrundverordnung sind gut. Ich glaube, dass wir da in Europa einen Vorteil haben, wenn wir hingehen und sagen, bestimmte, uns bestimmte Regeln setzen. Nun kommen wir jetzt zu der Frage aus dem Chat mit Teams und anderen, äh, anderen Bereichen, wo wir wirklich hingegangen sind. Und die, die den Irrsinn in der Datenschutzgrundverordnung, wo wir uns wirklich äh, wir hätten ja die Möglichkeit gehabt, die Datenschutzgrundverordnung jetzt nochmal aufzumachen und beziehungsweise ein paar Sollbruchstellen zu lösen. Ob wir Teams oder Zoom, was wir gerade auch machen, dass das nicht 100% datenschutzkonform ist, oder auch in einem Outlook eine Anwesenheitsmöglichkeit, äh, dass Sie an einem, an, einem, an einem grün gelben oder roten äh, Punkt sehen, war der gerade die letzten zehn Minuten an seinem Rechner und 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 da haben wir uns einfach meiner Meinung nach haben wir uns von den Datenschützern zu sehr in eine Ecke schieben lassen. Und das, da haben wir einen echten Wettbewerbsnachteil. Ähm, wir sollten das nochmal auffassen. Ich hatte, wie ich gerade gesagt habe, Schuhgröße und Genom ist ein Unterschied. Und wir sollten dann uns dann wirklich auch darauf einigen, dass wir diese Themen, diese Sollbruchstellen, die wir da haben, ähm, mal wirklich lösen. Das sind Mannigfaltig. Welch Blödsinn ist es zu sagen, dass ich bestimmte äh, eigentlich sichere Dienste nicht nutzen darf aus irgendwelchen Gründen. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen, die wir fragen Insights. Mein Lieblingsthema Corona Tracing App. Ich habe dann oder wir haben vorgeschlagen, dass wir einfach jedem Nutzer eines Handys mit den, mit den Betriebssystemen, wo es funktioniert, also ab 13.5.1 bei Apple und bei Google Analog, eine SMS schicken und sagen, du kannst jetzt die Tracing App installieren. Das hat uns der Datenschutzbeauftragte verboten, das zu tun. Weil man sagte ja, man dürfte das nicht machen. Ich habe mit ihm lange diskutiert und er hat mir auch versucht, Lösungen zu zeigen, aber da, da sind wir einfach, das ist ja nur wirklich für alle positiv. Ich kann ja, es ist ja eine Freiwilligkeit, aber laut Datenschutz dürfen wir es nicht. Also wir haben eine ganze Reihe Themen und bei dem Datenschutz sind wir zu sehr auf Verbraucherschutzseite und zu wenig auf der Wirtschaft. Lassen Sie mich gleich noch eine Frage aus dem Chat nehmen, die, die nochmal
0: genau in um das Thema geht und zwar kämpft Bitkom dafür, das zu lockern und
2: äh, da sozusagen ein bisschen, ein bisschen wieder zurückzuschrauben? Ja, sehr. Also, was ich gerade jetzt, ich meine, wir müssen jetzt mehr ins Detail gehen, was aber dann sehr technisch wird. Aber was wir genau machen ist, wir gehen genau diese Themen an. Wir haben häufig bemängelt, sowohl mit den deutschen, als auch mit den europäischen Datenschützern, dass wir das gerade im Sinne der Unternehmen angehen müssen. Wir haben ja zum Beispiel auch schon erreicht, dass kleine Unternehmen nicht diese riesen Datenschutzvorgaben haben, wie größer, bis zu 10 Mitarbeiter, bis 20 Mitarbeiter. Das war auch zum großen Teil Erfolg von uns und von unserer Intervention. Und da arbeiten wir weiter dran. Also wir nehmen offizieller zur Stellung und versuchen es offiziell äh, ein bisschen in die richtige Richtung zu drehen. Teilweise mit Erfolg, aber ich sage Ihnen auch ehrlich, ich war so ein bisschen enttäuscht, als wir jetzt gesehen haben, dass die äh, dass da jetzt Möglichkeiten dass wir jetzt das wieder anfassen. Wir haben es zu wenig gemacht, uns fehlte auch teilweise auch fehlen uns da die Mitkämpfer, übrigens auch aus der Wirtschaft.
1: Vielleicht auch noch mal eine Frage von meiner Seite. Wir haben jetzt über Datenschutz gesprochen und auch noch mal so ein bisschen den Blick nach nach Asien. Jetzt Wir in Europa fangen jetzt so langsam an, hier so mit, mit, mit Mobiltelefonen zu bezahlen. In China äh, scheint es so, als ob dieser Schritt fast schon übersprungen wird. Ich habe jetzt gesehen... Ähm, sozusagen per Gesichtserkennung. Es gibt über 100 Millionen registrierte User in China, die über Alipay, also von, von Alibaba, mit smile to pay bezahlen. Tencent geht in diesen Bereich rein. wir in Europa, zum Teil wird Gesichtserkennung komplett verboten. Wo geht hier die Reise hin? Und Sie hatten ja vorhin schon darüber gesprochen. Ist es nicht ein riesen Wettbewerbsnachteil auch für uns hier in Europa, was wir hier haben? Also was wir gerade gefordert haben,
2: in der, gerade im Rahmen der Corona-Krise, ist, dass im Prinzip jedes Unternehmen oder jedes Geschäft eine digitale ähm, Bezahlmethode anbieten muss. Das ist das, was wir gesagt haben. Ähm, neben den, weil es ist ja teilweise auch nur möglich, mit Bargeld zu zahlen. Und überhaupt äh, diesen, diesen Schwung wir sehen. Wir sehen natürlich auch in der Corona-Krise einen deutlichen Anstieg der digitalen äh, Zahlmethoden. Aber auch mal ganz kurz, jetzt bin ich natürlich in meiner Funktion auch, auch eines Aufsichtsrats oder Beirats äh, des größten Gelddruckers der Welt, äh, auch mal, ich würde nicht sagen ein Insight-Thema, aber Sie glauben gar nicht, wie wichtig auch in der Krise jetzt Bargeld ist. Also auch wie wichtig die Leute auch zu Hause Bargeld, bunkern. nicht vergessen. Das ist auch ein Stück weit auch ein, auch ein Teil unserer Freiheit, dass wir nicht zu transparent werden, dass wir, dass wir auch noch uns Gelder auch mal nach zu Hause hinlegen können und, und, und. Also ich halte ein, ein sinnvolles Miteinander, halte ich für sinnvoll. Und man könnte ja auch mal überlegen, ob man die Euro, den Euro auch noch irgendwo digitalisiert. Ich will jetzt nicht in die cyber Cyberwährung oder Kryptowährung gehen, ähm, da bin ich nicht der große Fachmann, da muss ich leider enttäuschen. Aber äh, technologisch sehr wohl. Aber ich könnte ja auch hingehen und den Euro auch irgendwo in den digitalen Raum bringen. Mit digitalen Möglichkeiten. Auch mit digitalen Scheinen. Ähm, äh, äh, es geht ähm, ja alles möglich. Ich kann das ja auf Karten bringen und, und, und. Also es gibt Möglichkeiten, trotzdem anonym, anonymisiert zu zahlen und den Euro aber in der Tasche zu haben. Das sind Themen, ähm, die ich da sehe. Also von daher, unsere Forderung ist, ähm, eine digitale Verfahren müsste jeder anbieten das ist aber weiter nicht so, wie wir wissen.
0: Ich würde vielleicht nochmal noch mal eine Ebene höher, genereller,
2: globaler gehen.
0: Und zwar mit der Frage, was aus Ihrer Sicht die, die großen mittelfristigen technologischen Trends sind. Also wo Sie sagen, das sind, die, das sind die zwei, drei, vier Themen, wenn man sich mit Technologie beschäftigt, auf die muss man achten, die, die muss man verfolgen,
2: sollte man verfolgen. Also ich kann mal aus Investoren sich ganz klar sagen, ich meine, wir sind ja auch Investoren, es gibt einen Trend, auch wenn es so ein Schlagwort ist, aber ich möchte gerne sagen, das ist das Thema Künstliche Intelligenz. Und jetzt, jeder, wir haben das große Problem, dass wenn man an künstliche Intelligenz denkt, denkt man, oh, da sind irgendwelche Wissenschaftler, die forschen und da kommt ein, ein intelligenter, ein, ein, eine, eine Intelligenz raus, die ähnlich dem Menschen ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht hier um reines Machine Learning. Übrigens brauchen sie wieder unendlich Daten für ein Thema. Aber ich gebe Ihnen mal so ein paar Beispiele auch aus den Investitionen oder das, was wir uns anschauen wenn ein Unternehmen sich nicht mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt, um zum Beispiel die Kundennähe besser kennenzulernen, um auch im Prinzip zu wissen, was passiert da gerade, Trainingsdaten zu nutzen und so weiter, dann ist das ein riesiges Problem. Künstliche Intelligenz, ich habe eine Firma, auch hier ohne den Namen zu nennen, die in der Versicherungsbranche sehr aktiv ist, die nutzen die künstliche Intelligenz oder sagen wir das Machine Learning dazu, dass die äh, Schadensfälle sich genau anschauen, gerade Kfz-Schäden, schauen die sich genau an, analysieren, die lassen die in der Maschine analysieren und erkennen sehr schnell Fehler äh, bei Gutachten oder bei Kostenvoranschlägen, was ja gar nicht so trivial ist. Aber wie viele Unterlegscheiden darf ich reinlegen? Brauche ich eigentlich das neu? Also die Maschine kann sehr viel erkennen. Ähm, und das ist eigentlich im Prinzip eine, eine die haben sich eine Maschine gebaut, äh, die die künstliche Intelligenz nutzt. Äh, die können sogar schon über äh, Bilderkennung ungefähr einen Schaden abschätzen, übrigens fast schon besser als ein Sachverständiger, interessanterweise. Die erkennen das Automodell, die erkennen die, den Schaden, die erkennen die, die meisten Fehler und die sind, liegen sehr, sehr genau. Äh, sich damit zu beschäftigen, gibt ihnen einen riesen Wettbewerbsvorteil. Und wenn sie diesen Wettbewerbsvorteil nutzen, äh, wird der Wettbewerb nicht nachkommen. Also ich würde als Investor immer darauf schauen, wie modern sind die Unternehmen. Also wir haben auf der einen Seite, sagt mir, knapp die Hälfte der Unternehmen ähm, Nee, nur 34% der Unternehmen sagen, wir setzen KI ein oder planen es. Ich würde mir immer anschauen bei einem Technologieunternehmen, äh, ist es zukunftsorientiert, beschäftigt sich mit Intelligenz oder nicht. Ein zweiter Punkt dazu ist, Künstliche Intelligenz ist ein gefährliches Feld, weil es im Prinzip alles aussagt. Aus Bundesregierungssicht, ähm, das, das Thema zu, zu, zu fördern, wir haben zwei Bereiche in Deutschland, wo wir richtig gut sind. Das ist Gesundheitswesen und das ist die äh, in der Automobilbranche. Und diese beiden Bereiche würde ich als Bundesregierung massiv fördern und nicht mit der Gießkanne ein bisschen, weil sonst werden sie sie werden niemals in allen Fällen in allen Feldern erfolgreich sein. Da bin ich übrigens anderer Meinung als die Kanzlerin und das hatten wir auch schon in der sehr kontroversen Diskussion vor einigen Monaten, dass wir dass wir im Prinzip uns darauf konzentrieren müssen in Deutschland, wenige Dinge richtig gut zu tun. Das wiederum kommt dann zu dem Punkt wo können wir eigentlich als Technologieunternehmen in Europa aufholen? Weil Sie hatten ja selber gesagt, Herr Krause, wir sind eigentlich im, im Niemandsland mit unseren Aktien. Wenn es uns gelingt, in einem Bereich wirklich Weltmarktführer zu sein, dann gelingt es uns auch, dieses Unternehmen weltweit aufzusetzen oder weltweit erfolgreich zu machen. Und das ist, glaube ich, der Fehler. Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, und zwar sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik. Dann lass uns vielleicht kurz bei dem Thema Data
0: Handling und äh, sozusagen dann auch den Sprung Richtung... Cloud, Cloud-based Services, Gaia-X. Vielleicht ja. können, Sie, können Sie auch für unsere Zuhörer nochmal das, das Projekt Gaia-X beschreiben. Uh, wo, worum geht es da eigentlich genau? Und uh, wo steht das? Und welche Zukunftsaussichten würden Sie, würden Sie dort verorten?
2: Ja, also Gaia-X ist eine Initiative der, äh, des Wirtschaftsministeriums, also gerade Peter Altmaier, ähm, der erstmal in Deutschland sich überlegt hat, wie bekomme ich eine digitale Souveränität zurück? Also wir sehen ja, dass das ausländische, dass die Politik, auch gerade in USA, jetzt gerade führend auch, dass die im Prinzip das als Druckmittel nutzen. Und es gab einen Fall jetzt in Mittelamerika, wo ein, ein Hersteller gezwungen wurde, Updates nicht mehr einzuspielen, das war Adobe. Und damit ist, das, ist die Software nicht mehr nutzbar. Und die große Gefahr wäre ja zum Beispiel, da wir ja sehr stark auf internationale Player setzen, was im Grundsatz, grundsatz nicht falsch ist. Wenn ein internationaler Player wie eine Microsoft, wie eine Google oder, oder Amazon ihre Serverlandschaften abschalten würde, dann hätten wir von heute auf morgen ein riesiges Problem. Übrigens bei den Betriebssystemen, Dito, wenn Apple oder Google ähm, entscheiden, ihre Betriebssysteme nicht mehr oder, oder Funktionen einzubauen, ähm, die uns einschränken würden, hätten wir ein riesiges Problem. Von daher ist der der Weg bei Gaia X zu sagen, ich muss versuchen eine digitale Souveränität hinzubekommen, ähm, ohne jetzt, und das sage ich auch ganz offen, ohne jetzt alles selbst aufzubauen. Ich muss nur Regeln definieren. Ähm, das ist das Modell Gaia X. So und das hat das hat jetzt Altmaier mit, den, mit, der, mit der französischen Regierung auch durchdiskutiert und da, da stehen die beiden in einem Boot. Und man versucht jetzt durch eine eigene Gesellschaft, eine Gaia-X-Gesellschaft, Regeln zu definieren, ähm, an denen wir in Europa oder an denen wir uns Europa richten müssen. Das heißt zum Beispiel bei, wenn ich in Deutschland ein, ein, ein Rechenzentrum aufbaue, beziehungsweise eine Cloud-Services aufbaue, dann haben diese Cloud-Services auch zu funktionieren, wenn keine Updates mehr aufgespielt werden. Ansonsten sind sie in Europa nicht mehr zugelassen. Und das halte ich für sehr sinnvoll. Das ist ja auch machbar, dass man das tut. Aber die Franzosen auch hier, vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen, würden das sehr gerne rein bei europäischen Firmen sehen. Und die Deutschen sehen es eher als regelbasiertes System, wo ich auch andere zulasse, wenn sie sich an die Regeln halten. Das heißt, Ihre Erwartung
0: wäre, dass da auch auf absehbarer Zeit was Konkretes passiert und wir vielleicht aus Sicht, was auch immer, ein Zeithorizont ist, 12, 18, 24 Monate,
2: tatsächlich was an den Start bekommen? Also er macht's, wir sind ja nicht sehr verwöhnt mit Geschwindigkeit in, äh, in Europa, in Deutschland. Das muss man leider so sagen. Ähm, ich, mein, ich bin jetzt auch schon wieder, Anführungsstrichen, genervt, wie lange das wieder dauert. Wir hatten es beim Digitalgipfel im, Letz-, äh, im letzten Jahr, wo es eigentlich vorgestellt wurde, es war Oktober, glaube ich. Oktober, November. Ja, wir sind heute noch nicht sehr viel weitergekommen. Es gibt erste Gespräche, es gibt Diskussionen, aber es formt sich gerade was und ich glaube, der Wunsch und der Drang nach Gaia-X und nach, nach digitaler Souveränität ist sehr hoch. Ähm, aber äh, ich würde ganz gerne jetzt auch mal erste Fortschritte sehen und das kann man nur europäisch, das kann man nicht rein deutsch. Ähm, äh, wir werden uns da als Bitkom auch äh, involvieren oder wir sind auch sehr tief involviert. Ich bin persönlich auch involviert äh, in die ganze Thematik und ich hoffe, dass wir sehr, sehr, sehr bald schon vorstellen können, wie wir uns eigentlich das Thema digitale Souveränität vorstellen. Und ganz ehrlich, der Weg in Europa Richtung digitale Souveränität ist immens wichtig und immens nötig. Von daher unterstütze ich das Projekt sehr.
0: Eine Frage, die ich vielleicht gleich anschließen würde, die auch aus dem Chat jetzt ein paar Mal gekommen ist, dreht sich so um, warum lässt man das nicht den Markt regeln und das sozusagen vielleicht zu stark politisch in die Hand, zu stark sozusagen... Aus, aus einer Regierungsperspektive oder aus Regierungsorganisationen in die Hand. Und warum fördert man das nicht explizit und lässt sozusagen die Privatwirtschaft sowas aufbauen und lässt dort sozusagen explizit auch vielleicht die Profis ran und lässt damit auch schneller gehen? Also,
2: es ist Aufgabe der Wirtschaft und nicht der Politik. Die Politik kann nur flankieren. Und ähm, wenn wir jetzt an ein Thema. Künstliche Intelligenz äh, kann eigentlich nur die Wirtschaft treiben, äh, wird in der, also wie gesagt, es, kann, es, könnte, es könnte nur flankieren, und um vielleicht da mal so ein paar äh, Themen zu nennen, was, was wir gesagt haben, äh, was wir glauben. Also die Wirtschaft muss es treiben. Äh, die Unterstützung könnte folgendermaßen sein: Bei Künstliche Intelligenz ist, ich hätte erst mal gesagt, wir sollten bei der Forschung die Mittel konzentrieren. Dass wir, wir investieren etwa 40 Milliarden im Bund, Länder und EU in Deutschland in die Förderung von, also von Forschung und Entwicklung. Wenn davon die Hälfte, 20 Milliarden, auch in die in digitalen Themen geht, und dann würde ich, das ist unsere dringende Bitte, dass wir dann wirklich uns auf wenige Dinge konzentrieren. Also zum Beispiel Gesundheitsversorgung oder KI-gestützte, autonome, intermodale Mobilität. Das sind die Themen, die ich genannt hatte. Dann ist natürlich der zweite Punkt die Lehre. Wir müssen KI als Querschnittskompetenz in allen Disziplinen sehen. Also es muss in der Medizin, in der Industrie 4.0, Automobilbereich, Maschinenbau, BWL, was weiß ich, und selbst in Gesellschaftswissenschaften passieren. Also wir müssen das viel breiter sehen, als was in irgendeinem, in irgendeinem, was weiß ich, was in einem Labor hinten zurück. Das ist der Zweite. Wir brauchen, deshalb bin ich auf der Politik nicht, lasse ich nicht ganz raus, wir brauchen natürlich Fachkräfte. Wir brauchen sowohl deutsche Fachkräfte, also der Ausbildung, wir müssen aber auch eine Imagekampagne für den KI schon nach Deutschland fahren. Und wir müssen auch wirklich die Experten rüberbekommen. Und das kriegen sie natürlich nicht rüber, indem sie, diesen klassischen B2, B3-Professoren-Logik denken. Die brauchen dann auch eine etwas mehr Offenheit. Sie brauchen auch im Prinzip so eine, so eine Brückensache zwischen Forschung und der Wirtschaft, also so, so dass sie Transferzentren einsetzen. In München gibt es Unternehmertum. Ein sehr erfolgreiches Transferzentrum. Applied AI haben die auch eingerichtet. Das sind zum Beispiel auch so Themen, die man machen könnte. Dann auch, und jetzt kommt der Punkt, den Sie gerade genannt haben. Ich glaube, das Thema Management-Know-how. Viele... Viele unserer Manager, viele, viele wissen überhaupt nicht, was KI ist und wissen gar nicht, was man damit alles kann. Und da haben wir gesagt, warum nicht hingehen und so, so einen Quick-Check-KI machen, also wirklich Unternehmen die Möglichkeit geben, äh, mal auch anschaulich mal zu testen, was kann ich eigentlich mit KI machen, um das aufzutreiben. Ähm, und das ist, glaube ich, das glaube ich. dann kann man natürlich einige Leuchttürme bauen, aber das geht es glaube ich gar nicht drum. Es geht... Ähm, und wir müssen, und das ist jetzt der Punkt, den wir ganz zu Beginn hatten. Wir müssen das Thema Datensparsamkeit durch Datensorgfalt ersetzen. Und da ist die Datenschutzgrundverordnung und die Diskussion um KI und diese Algorithmusregulierung, die wir da haben, die bremsen uns ja völlig aus. Übrigens ganz nebenbei auch unter uns, ein Algorithmus, ein komplexer Algorithmus, selbst wenn Sie ihn vorlegen, zu verstehen für den Menschen ist er fast nicht mehr. Also wenn Sie einen Google-Algorithmus verstehen wollen, ich glaube, das ist fast nicht möglich. Man kann höchstens sehen, aber in welcher Form er diskriminierend ist. Wobei auch da ganz ehrlich, jeder Algorithmus ist diskriminierend, sonst wäre es kein Algorithmus. Also das ist aber jetzt vielleicht eine Kleinigkeit. Aber wir müssen, deshalb sage ich ja, die Wirtschaft muss es tun, aber die, die Politik kann sehr wohl flankieren, unterstützen und da hilft die Gießkanne gar nichts. Das ist eine sehr schöne Überleitung zu dem Thema Fachkräfte,
0: Spezialisierung, aber auch Ausbildung und sozusagen Zusammenarbeit mit dem Thema Technologie in Deutschland. Ich glaube, wir haben ja jetzt alle über die letzten Monate Erfahrungen gesammelt, wie, wie weit das Thema Digitalisierung in Schulen ist. Stichwort Homeschooling. Was hat da funktioniert, was hat da nicht funktioniert? Ich kann es von mir selber berichten. Meine Schwester ist Grundschullehrerin. und Die hat kleine Papierpakete gepackt, die sich die Eltern dann abholen durften, ausfüllen und wieder zurückbringen in die Schule. Das war sozusagen der, der digitale Ansatz dort. Ist das, ist das hoffnungslos oder wo, wo stehen wir wo stehen wir in Deutschland da? Bei der Bildung. Bei der Bildung und
2: dem, dem Touchpoint Digitalisierung. Ja, also wir sind in Deutschland fürchterlich zurück. Sie hatten ähm, Ihr Beispiel genannt. Also mein Sohn hat ist auch im Ausland zur Schule gegangen. Das lässt sie überhaupt nicht äh, vergleichen. Ähm, ich hatte vor, vor Jahren mit der damaligen Ministerin Banka angeregt, einen Digitalpakt Schule einzurichten, ähm, wo wir im Prinzip dann diese 5 Milliarden, das hat ja auch funktioniert, wir haben die 5 Milliarden zur Verfügung gestellt. Meines Wissens sind ja gerade maximal 150 Millionen abgerufen worden, jetzt drei Jahre später, wir tun uns unglaublich schwer. Und das ist auf der einen Seite, hatte ich mich jetzt mit einigen äh, Schulleitern auch unterhalten, die sagen, wir haben jetzt beantragt bestimmte Themen, aber wir kommen einfach nicht ans Geld ran, weil die Bedingungen nicht stimmen und es dauert halt ewig und drei Tage. Da hat Corona uns jetzt wirklich ins Kreuz gehauen, weil es hat in vielen Bereichen nicht funktioniert. Digitalisierung ist nicht, wenn Sie eine E-Mail an die Eltern schicken, sondern Digitalisierung ist, wenn Sie online lernen, fokussieren. Da ist auf der anderen Seite das Thema ähm, Föderalismus versus Zentralismus. Das ist, glaube ich, auch eine, eine heiße Diskussion. Ich bin bei weitem kein Gegner des Föderalismus. Ich glaube, es hat viele, viele Vorteile. Und da hatte ich mit der Kanzlerin, sie hat mich auch öffentlich gerügt auf einem Digitaltag, weil ich dazu sehr den Föderalismus angegriffen habe. Aber ähm, es ist so, dass wir natürlich in bestimmten Bereichen sehr viel enger zusammenarbeiten könnten. Äh, Bund. Also es gibt ein, auf der einen Seite ein völlig verrücktes Kooperationsverbot, ähm, wo im Prinzip Bund und Länder und auch die Universitäten nicht zusammenarbeiten dürfen. Ähm, das ist in einigen Bereichen so, das sollte man relativ schnell aufheben, ähm, weil man sollte Bund und Länder gemeinsam die Verantwortung äh, übergeben, übernehmen, über, übergeben. Und ähm, man sollte auch vor allen Dingen so Themen wie digitale Medien, digitale Infrastrukturen, Cloud-Dienste und Medienpädagogik, Qualifizierung der Lehrer, wirklich auch bundesweit denken, ohne jetzt in die, in die, in die Länder einzugreifen oder in die Kompetenzen der Länder einzugreifen. Und da tun wir uns sehr schwer. Und was ich persönlich sehr schade finde, es gab letztes Jahr die Initiative eines Nationalen Bildungsrates. Der ist aber gescheitert, hauptsächlich an dem Veto der Länder. Hier hätten wir ja wirklich so zentrale Themen wie IT, wie es it infrastruktur Support und Betrieb, Datenschutz, Datensicherheit, auch Lernkonzepte hätte man echt gemeinsam erarbeiten können und einer Bund-Länder-Kommission vorstellen können. Das ist leider nicht gelungen. Und mir ist es ein wirkliches Geheimnis, warum wir uns bei dem Thema Bildung so schwer tun. Weil andere Länder zeigen uns viel, viel deutlicher, wie es geht.
0: Was, was glauben Sie denn, wird der, der mittelfristige Impact dieser Entwicklung sein? Also wird es, wird es für Deutschland zunehmend schwieriger sein, IT-Fachkräfte?
2: Genau. Zu das, ist, das ist genau der Punkt. Was uns fehlt, ist, uns fehlen die IT-Fachkräfte. Wir haben über 100.000 offene Stellen bei uns in der Branche. Das wird jetzt Corona bedingt dieses Jahr ein bisschen weniger, aber wir lösen das Problem ja nicht. Uns fehlen einfach die Fachkräfte in vielen Bereichen. Und es ist nicht nur die reine Informatik. Es gibt ja auch sehr viele Randbereiche, sehr viel Know-how. Und Informatik ist doch eigentlich, in, oder in, Digitalisierung, Digitalisierung, Bildung in der Digitalisierung ist doch in jedem Fach oder in jeder in jeder Branche wichtig. Und uns fehlen da einfach die die Fachkräfte. Wir sehen, das bei Universitäten bei uns sind viel zu wenig Informatiker, die Fachkräftemangel und die Nutzung der Digitalisierung. Auch jetzt das Homeschooling. Also die Schulen, die es gut gemacht haben. Jetzt nehme ich meinen Sohn, der studiert im Ausland, der hat jetzt bei uns gesessen und hat sein Studium digital zu Ende geführt, inklusive Prüfung. Das war überhaupt kein Problem. Es hat hervorragend geklappt. Das muss nicht nichts für immer sein, aber wir sind überhaupt nicht vorbereitet auf. Wir haben keine keine Schulcloud. Wir tun es total schwer, Daten digital zur Verfügung zu stellen. Und das, das scheitert sehr stark am, am Veto der KSK, der Kultusministerkonferenz, die sich da auf die alten
1: Themen fokussieren und nicht nach vorne schauen. Das ist ein echtes Problem. Sehen Sie das auch als den Hauptgrund, dass wir so einen Mangel haben an den großen Technologie-Champions in Europa, aber auch in Deutschland, jetzt mal vielleicht mit Ausnahme von der SAP in Nein.
2: Also ich glaube, da, da, da würde ich jetzt die, die Schuld, würde ich mir zu einfach machen. Also ich glaube, die, 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 der der Grund, warum wir eigentlich diese großen, diese großen Unternehmen nicht hervorgebracht haben, liegt so ein bisschen daran, dass wir den Binnenmarkt Europa nicht nutzen. Dass wir sehr komplexe Regeln haben, um von und jedem Land im Prinzip Niederlassung zu eröffnen. Und die Sprachbarriere sehe ich gar nicht als so riesig an. Die Sprachbarriere kann ich auch bei Produkten sehr einfach lösen. Das zweite Thema ist Datenschutz dass wir uns da auch äh, einiges verbaut haben. Wobei, nochmal, Datenstand nicht nur schlecht ist, also bitte nicht falsch verstehen, aber äh, ne, also einen großen europäischen Player äh, aufzubauen in dieser Richtung wäre durchaus möglich gewesen, aber wir haben uns da, äh, wir haben einfach den Binnenmarkt nicht genutzt, da hat die Politik auch eine Schuld. Aber was ich nicht glaube ist, dass es an reinen Finanzierung liegt. Man sagt immer so schnell, die, die Startups, die VCs oder die Startups werden nicht ausreichend finanziert. Ich bin der Meinung, gute Startups werden gut finanziert. Jetzt nehme ich ein Beispiel, was Sie gerade genannt haben. Flixbus ist ein reines Technologie- und Marketingunternehmen. Die haben genau, um das, ein Geheimnis zu lüften, einen Bus, den sie selber besitzen. Und der steht in Berlin und fährt einmal im Jahr zum TÜV. Aber die, 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 die Plattform Flix du mit großem Abstand, weltweiter Marktführer, das ist eine digitale Plattform, wo es uns gelungen ist, sowas aufzubauen. Es liegt nicht am Geld, es liegt an, dem, an, der, an der Innovationskraft und manchmal auch an den Schwierigkeiten, die man in verschiedenen Ländern hat. Vielleicht, jetzt auch nochmal eine Frage an dich, die auch, die
0: auch im Chat jetzt immer wieder hochgekommen ist, mit Perspektive auf Technologieinvestments. Wie, wie schätzt du da die nächsten zwei, drei Jahre ein und was ist sozusagen, was ist der Place, the Place to be? Sozusagen? Ja, also,
1: es ist ja auch hier konkret gefragt worden nach unserem Technologiefonds und wenn wir hatten natürlich im Sektor oder auch unserem Fonds eine hervorragende Wertentwicklung und manche wird so ein bisschen bekommen so ein bisschen kalte Füße jetzt. Ich fand dieses Beispiel sehr schön mit dem Autorennen und äh, das tanken, dass man kein Autorennen gewinnen kann, ohne zu tanken. Ähm, und das ist auch im Endeffekt, deswegen bin ich auch sehr positiv für den Technologiesektor, weil ich sage immer, kein Unternehmen kann es sich leisten, nicht in Technologie zu investieren. Und deswegen bin ich auch langfristig weiterhin extrem positiv gestimmt auf den Sektor. Ähm, denn die IT Investments, die, die, die müssen weitergehen. Vielleicht gibt es mal kurz eine ne, ne Pause jetzt wegen Corona, dass Unternehmen sich erstmal Liquidität besorgen müssen. Aber wir haben solche strukturellen Treiber in diesem Sektor, dass ich langfristig und vielleicht auch mal du hattest jetzt angesprochen, zwei, drei Jahre, aber auf sich auf fünf, zehn Jahren führt meines Erachtens kein Weg daran vorbei. Vielleicht sind in manchen Bereichen die Bewertungen ein bisschen ambitioniert geworden, aber dafür sind wir ja auch da, das aktiv zu managen, zu schauen, wo sind die Opportunitäten. Aber langfristig bin ich da, Thema Technologie, Kommunikation, extrem bullig weiterhin. Und wie gesagt, kurzfristig ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber die strukturellen Treiber, die sind da.
0: Herr Berg, ich würde nochmal auf das Thema Digitalisierung des Alltags zurückkommen. Und, ähm, da ist ja ein großes Thema Homeoffice und bewegen wir uns damit jetzt nach vorne. Wie ist denn, ist denn Ihre Vision von einem digitalisierten
2: Alltag nach Corona? Also erstmal vielleicht meine eine Befürchtung. Ich habe nur ein bisschen die Sorge, dass wir, sollte Corona vorbeigehen in Kürze, dass wir so einen alten Trotz zurückfallen. Die, die, die Gefahr besteht durchaus. Ich merke das bei einigen Unternehmen, die jetzt sagen, jetzt ist es aber gut, jetzt sollen die Mitarbeiter wieder ins Büro kommen, ich will die gerne sehen. Ähm, ich, die Themen. Ähm, ich habe in meinem, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Konferenzen oder wie viele Videokonferenzen Sie vor sechs Monaten gemacht haben, am, äh, in der Woche, im Monat. Wahrscheinlich ist das alleine Hand abzuzählen. Ähm, jetzt machen Sie wahrscheinlich am Tag mehr, als sie sonst in einem Monat gemacht haben. Ähm, wir sollten die Möglichkeiten, das ist einfach äh, jetzt wichtig, auch, dass wir die, zum Beispiel das Thema Homeoffice. Es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt äh, merken, dass man durch, äh, durch Teams, durch Zoom oder sowas sehr effizient, viele Dinge lösen kann, nicht alles, aber viele Dinge, sondern wir sparen ja auch noch CO2 ein, wir fahren nicht zur Arbeit, wir brauchen nicht so viele Büros, wir, haben viel, wir schlagen ja ganz, ganz viele Fliegen mit einer Klappe in diesem Thema. Das heißt, warum jetzt nicht hingehen und diese Möglichkeiten nutzen, entweder mit Homeoffice-Tagen, ich habe das Thema Arbeitsschutzgesetz oder die, 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 die Arbeits Arbeitszeitgesetz, wo man im Prinzip jetzt mal hingehen muss. Und diesen, diesen Schwachsinn, dass, dass ich, wenn ich arbeite, 11 Stunden Pause dazwischen haben muss. Das heißt, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe und nach einer Stunde E-Mail mache, darf ich jetzt am nächsten Mittag wieder arbeiten. Das sind einfach Themen, und da, da ist auch wirklich, da ist die SPD, ich weiß nicht, warum die da so gegen ist, ich verstehe das nicht. Das kann man auch auf eine Wochenarbeitszeit verändern. Also der Gesetzgeber kann da was tun, aber zurück zu Ihrer Frage. Wir haben jetzt doch anschaulich gesehen, dass man sowohl in der Bildung als auch in der Verwaltung, aber Infrastruktur, aber auch bei dem Thema Arbeit, Arbeit, Zukunft der Arbeit, einen Riesensprung gemacht hat. Und ich hoffe, wir können das Positiv auch jetzt weiterfahren. Ich bin sehr gespannt, was gerade passiert zum Thema Mieten. Also brauche ich eigentlich noch so viele Gewerbemobilien Das ist eine gute Frage. Eigentlich würde ich sagen, nein. Ähm, äh, andere, auf der anderen Seite, unsere Netze, unsere Infrastruktur hat ja hervorragend funktioniert. Es gab ja keinerlei Ausfälle. Äh, die, der Peak war gerade zehn Prozent mehr im Netzknoten. Also wir haben äh, das, die, das, das deutsche Internet oder die deutschen Netze haben ja hervorragend funktioniert. Also von daher haben wir ja die Voraussetzungen, und im Gegensatz zu uns anderen europäischen Ländern, wo es ein bisschen gehakt hat. Ähm, also von daher äh, kann ich mir nur wünschen, dass wir, die, dass wir jetzt nicht in den Trott zurückfallen. Ähm, und ich werde alles dafür tun, auch medial, um das in Anführungsstrichen uns so noch weiter zu ermöglichen.
0: Dann lass uns vielleicht da nochmal anknüpfend auf die Digitalisierung der vielleicht auch öffentlichen Infrastruktur schauen und mal weg von den Schulen hin zu anderen infrastrukturellen Bereichen gehen. Wir haben, wir haben hier Zahlen gesehen, dass fast 24 Millionen Bundesbürger ihre Steuererklärung schon im Internet machen, dass sich die Finanzämter aber nach wie vor unendlich schwer damit tun, die auch anzunehmen, sondern da immer noch Papier ausgetauscht wird ohne Ende. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die IT-Ausgaben pro Einwohner in den USA doppelt so hoch sind wie in Deutschland. Was können wir da tun? Also was, was können, kann vielleicht auch jeder Einzelne tun, um, um das Thema hier nochmal, nochmal wirklich nach
2: vorne zu bringen? Also das Thema Elster ist doch ein Paradebeispiel. Ähm, Sie hatten jetzt gerade über 24 Millionen. Äh, es ist ja, das ist ja einer der ganz wenigen Verwaltungsprozesse, die mal wirklich digitalisiert worden sind. Also dieses zentrale Elster-Verfahren ist ja wirklich eine sehr wenigen digitalisierten Verwaltungsleistungen auch hier in Deutschland. Das heißt, was wir brauchen, ist, wir brauchen zentrale Verfahren, die für, wirklich für alle Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen eine sichere Identifizierung und eine hohe Nutzerfreundlichkeit, wobei, wenn ich da Elster lässt sich da, glaube ich, streiten äh, dann funktioniert das ja auch. So, und warum, ähm, es ist ja in fast allen Ländern Europa sind ja die, die, die Nutzungsrate von diesen Leistungen, die Government-Leistungen, höher als in Deutschland. Und das ist schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, ein Grund, warum das so ist, ist, ähm, ist, dass wir versuchen in Deutschland diese hohe Komplexität dieser, dieser Software-Systeme oder auch Hard-Software-Systeme mit eigenen Ressourcen aufzubauen. Aber es gibt ja auch genug Möglichkeiten auch in der freien Wirtschaft, diese Themen zu kaufen, einzukaufen und im Prinzip auch zu fahren. Da machen wir, glaube ich, einen großen Fehler. Wir sollten einfach bei der Nutzung der Systeme uns auf die Wirtschaft verlassen. Ähm, ja, Unternehmen im Wettbewerb sind immer stärker, gerade im globalen Wettbewerb. Und das ist, glaube ich, das der Fehler, dass wir keine Standardlösungen nutzen. Das heißt, da wären wir, wären wir sehr viel einfacher ähm, oder sehr viel besser unterwegs, wenn wir das ein bisschen äh, offener nutzen würden. Das ist, glaube ich, meine Also gerade bei Elster ist merkt man es ja sehr deutlich. Ein Thema, was
0: da, was da ja ganz zentral in der Diskussion ist, ist die Digital Identity. Also kriegen wir, es, kriegen wir es irgendwann hin, weg von einem, von einem klassischen Ausweisdokument hin zu einer digitalen Identität, die uns dann ermöglicht, uns bei allen möglichen Funktionalitäten zu identifizieren und dort sozusagen einfacher Geschäfte abzuwickeln, einfacher Konten zu öffnen, einfacher Dinge einfach zu tun.
2: Wo stehen wir zu dem Thema aus Ihrer Sicht? Sollen wir nicht erstmal versuchen, unseren maschinenlesbaren Personalausweis mehr zu nutzen? Ähm, die Möglichkeiten, die wir damit haben, eigentlich ist doch da alles drin, was ich brauche. Natürlich kann ich jetzt die nächsten Schritte denken, aber wir schaffen es ja nicht, mal den Personalausweis zu nutzen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen hier auch im Chat oder der Zuhörer mal versucht hat, zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis digital zu bestellen, das schadet das Informatikstudium nicht. Und ich würde jetzt hier eine Wette eingehen, dass es weniger als zwei, drei Prozent der Bundesbürger schaffen. Das heißt, wir haben hier, wir haben eine digitale Identität, die man sehr viel einfacher nutzen könnte, sehr viel mehr nutzen könnte, sehr viel breiter. Und das erstmal zu fördern, glaube ich, halte ich für immens wichtig und zu nutzen. Und das Thema, das ist eine relativ sichere Identifizierung. Es gibt andere Möglichkeiten, aber die können wir beim zweiten Schritt nachdenken. Wir müssen erstmal die Prozesse haben, das zu tun. Und da tun wir es halt sehr schwer. Also es gibt nur wenige Behördengänge, die ich wirklich Präsenz vor Ort machen muss. Da fallen mir wirklich sehr wenige ein. Und das könnten wir alles sehr viel einfacher lösen.
0: Kommen wir vielleicht noch mal in meine andere Branche. wir haben ja die meisten Zuhörer hier aus der Finanzindustrie. Ja. Und natürlich schauen wir schauen wir gebannt, was auch in der Digitalisierung der Finanzindustrie passiert. Stichwort Startups, Robo Advisors und so weiter. Wie wie ist denn Ihr Blick sozusagen auf die Digitalisierungsbemühungen der Finanzindustrie? Also jetzt sozusagen über die letzten Tage, die Deutsche Bank ja auch äh, cloud based services announced. Also sozusagen, es gibt ja ein Stück weit Bewegung, aber wo stehen wir aus Ihrer Sicht auch vielleicht im Vergleich zu anderen Industrien?
2: Also es kommt ganz darauf an, wo man hinschaut. Ähm, also es sind, äh, ich finde, bei vielen Etablierten in der Tat rückschrittig. Also es gibt Bankengruppen, äh, die eher am Markt auftreten, als wollten sie äh, durch bürokratische Verfahren und Hürden vermeiden, Neukunden zu gewinnen. Da könnte ich Ihnen auch ein paar Beispiele nennen, auch von Banken, wo man wirklich sagt, die verhindern Kooperation mit Fintechs oder Tech-Unternehmen. Da fehlt komplett der frische Wind, da fehlen die neuen Ansätze. Das Einzige, was man, was man bekommt, sind höhere Gebührenerhöhungen oder Gebühren für die, für die einzelnen Konten. Da gibt es eine Reihe Banken, die ich auch nicht verstehe. Allerdings gibt es andere Banken, und da überlasse ich Ihnen selber äh, die Namen rauszufinden, die sehr eng mit Fintechs zusammenarbeiten. Also es gibt zum Beispiel ähm, ja auch Banken, die mit, mit Robotweisern zusammenarbeiten, Scalable mit, mit ING, Santander oder Barclays ähm, oder so Einlagenvermittlungsplattformen äh, wie Raisin, äh, die mit Deposit Solutions zusammenarbeiten. Also es gibt schon diese Zusammenarbeit. Das ist, glaube ich, die andere Seite. Und ich bin mir sicher, dass nicht nur Mittel, sondern kurzfristig, diese Unternehmen die Gewinner werden, weil ähm, der Kunde verlangt einfach einen digitalen Ansatz. Wo es richtig gut aussieht, da glaube ich, haben wir eine ganze Reihe jetzt bei Fintechs. Ähm, also wir haben ja hier, äh, auch gerade Deutschland ist ja mit UK und Frankreich auch führend in Europa, vielleicht auch ein bisschen noch ähm, oben jetzt Schweden oder sowas. Aber es gibt ja eine super, es gibt ja eine ganz zahlreiche äh, Scale-Ups, wie N26, Raisin, Scalable, Finleap, äh, plus die ganzen Finleap-Töchter, die dazugehören, Deposit Solution, SumUp, um nur einige zu nennen. Und ähm, die sammeln ja auch gerade internationales Geld ein, ähm, die sind auch wirklich gut unterwegs. Also gerade so ähm, diese Robo-Advisory, im Payment-Bereich, Einlagenbroker, ähm, da ist, äh, ich glaube, das ist ziemlich schlau und mit vers verschiedenen Banken mit Schnittstellen zu verbinden, macht eine Menge Sinn. Also ich, da ist wirklich das, das äh, Schwert zweischneidig und ich wundere mich manchmal nicht, warum unsere großen Banken auch international solche Probleme haben, die sich einfach nicht auf diese modernen Möglichkeiten genug konzentrieren. Und das äh, merke ich als Kunde sehr deutlich.
0: Gut, ich denke, der, der Druck wird steigen und die Notwendigkeit zu kooperieren und hier auch APIs anzubieten, Zugänge anzubieten, glaube ich, wird, äh, wird hochgehen. Und das wird am Ende auch ein Wettbewerbsvorteil, genau wie Sie es beschreiben. Insofern hoffen wir, dass die, dass die Industrie diesen Weg geht. Tobias, vielleicht noch eine Frage zum Thema Bewertung von Tech-Unternehmen. Ähm, natürlich Blick auf die auf die USA, wo wir mittlerweile ja einzelne der großen Techs bei 1,4, 1,5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung sehen. Was, wo wir nervös werden sollten oder was, wo du sagst alles gut, da geht noch mehr.
1: Ich würde mal sagen so ein bisschen dazwischen. Ich hatte gerade vor letzte Woche hatte ich die Frage vom Kunden bekommen und da hatte ich gesagt, naja, vor knapp 20 Jahren äh, hatte ich mir mal überlegt, eine Amazon zu kaufen. Die Aktie hat damals 40 Euro gekostet, äh, 40 Dollar gekostet. Ich habe es nicht gekauft, weil ich dachte, die Bewertungen wären zu hoch. Ähm, ja, jetzt steht aber über 3.000. Im Endeffekt kommt es wirklich darauf an, wie sind die Wachstums. Aussichten. Und ja, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, in einzelnen Segmenten ist es sicherlich mal, wo man auf die Bremse äh, treten muss, vielleicht bei, ein, äh, bei ein, einigen Bewertungen. Aber die Wachstumsaussichten, die langfristigen, sind hervorragend. Und ähm, gerade durch diese durch diese Corona-Krise, in der wir jetzt sehen, hat sich dieser Digitalisierungsschub ja nochmal beschleunigt. Also der CEO, uh, CEO von Microsoft hat ja Anfang Mai gesagt, den Digitalisierungsschub, den wir in den letzten zwei Monaten gesehen haben, ist das, was wir normal für die nächsten zwei Jahre erwartet haben. Und insofern muss man natürlich auch sagen dass Teile dieser Bewertung auch gerechtfertigt sind. Also insofern, ähm, ja, man sollte aktiv drauf schauen, aber ich sehe jetzt hier keine Blase, wie wir sie Ende der 90er oder Anfang der 2000er hatten.
0: Herr Berg, ich würde die Abschlussfrage nochmal mal zum Thema Cybersecurity stellen. Ähm, wir, wir lesen jeden Tag über unzählige Hackerangriffe, die laufen auf verschiedenste Systeme. Ähm, und zwar explizit nochmal auf hat sich in Corona Zeiten was verändert rund um das Thema Cyber Security und, und Hackerangriffe ist es mehr geworden weniger geworden und ähm, wie können wir uns als Wirtschaft als als Gesellschaft dagegen auch ein Stück weit wehren
2: also Es ist in der Tat etwas mehr geworden äh, in den in der Corona Zeit jetzt in bestimmten Bereichen natürlich auch dadurch dass wir durch VPNs äh, sehr viele Alpha-Store jetzt haben die natürlich nicht sicher sein können aber wir haben es gemerkt dass gerade ähm, aus den typischen Ländern, Russland, China, Iran, äh, Nordkorea, das sind so die, die größten, ähm, die, wir, die wir da sehen. Also wir sehen mehr, das Schützen ist äh, wie immer im Leben, es ist auch im analogen Leben so. Sie schließen ja auch ihre Tür ab, äh, wenn sie nach aus dem Haus gehen und sie schließen auch die Fenster. Ähm, äh, es ist immer so ein, so ein, so ein Katze-Igel-Spiel oder katze hund -Spiel. wer ist der Schnellste in dem Bereich, äh, das wird sich auch nie sein. Also das heißt... Äh, sichere Daten sicher ver äh, verpacken. Übrigens, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die Daten in meinem Keller sicherer sind als in äh, der Cloud. Äh, genau das Gegenteil. Und vielleicht da auch aus dem Nähkästchen geplaudert, ich hatte einen sehr heftigen Hackerangriff von einem Jahr, äh, bin auch sehr gehackt worden, ich habe alles in die Cloud gelegt mittlerweile. Äh, mit einer Zwei-Wege-Authentifizierung einfach auch meine Daten auch sicher zu halten, äh, sind deutlich sicherer als zu Hause im Keller. Ähm, wir müssen die Themen nutzen. Wir brauchen da auch eine engere Zusammenarbeit der Geheimdienste. Jetzt bin ich wieder beim den nationalen Themen. Aber auch jedes Unternehmen ist verantwortlich für die Sicherheit der Daten. Und wenn Sie wirklich was ganz Vertrauliches haben, ähm, da kann ich nur den Tipp geben, machen Sie es bei einem Spaziergang im Wald oder lassen Sie Ihr Handy da. Ähm, es gibt, wenn, also wenn Sie bewusst ausgesperrt sind, ist es sehr, sehr schwer, dem zu entgehen. Und ich glaube, man kann die Unternehmen, äh, man muss sich einfach davor warnen und die ganz, die ganz, ganz vertraulichen Sachen würde ich, glaube ich, nicht durchs Netz schicken, in welcher Form auch immer. Wirklich die sehr vertraulichen. Also, große Preis. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass Unternehmen große Ausschreibungen haben, Preismaßnahmen und so weiter, die würde ich sehr, 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 sehr vorsichtig nutzen, weil es, man muss immer damit rechnen, dass jemand einmal über die Schulter schaut.
0: Ja, dann kommen wir, kommen wir zum Ende. Wir haben 12 Uhr, eine spannende Stunde, wie angekündigt. Ich fand es eine hochinteressante Diskussion, viel gelernt. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Ich sage ein riesen Dankeschön an Herrn Berg für die vielen, vielen Insights und die, die gute Diskussion, die, die guten Antworten auf die Fragen. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge noch zu tun, sowohl national wie auch international. Aber es gibt auch eine ganze Menge Chancen, die für uns alle da drin stecken, sowohl als Investoren, aber auch als Nutzer von, von Technologie. Insofern liegt da noch, eine, glaube ich, eine, eine super spannende Zeit vor uns. Auch ein riesen Dank an Tobias Krause für die Insights zum Markt und was, was an der Technologieseite so vorgeht. Vielen herzlichen Dank und wir freuen uns auf Sie nächste Woche Mittwoch. Alles Gute.
1: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de